0: Hallo und herzlich willkommen bei Stegermost, dem Kanal für Innovationsinvestoren. In diesem Video schaue ich mir die Quartalszahlen an, die das Datenunternehmen Snowflake am letzten Mittwoch nachbörslich veröffentlicht hat und dafür stelle ich hier mal als erstes das Unternehmen vor und als nächstes gehe ich auf die Zahlen genauer ein. Snowflake ist ein cloudbasiertes Datenverwaltungs- und Datenanalyseunternehmen das explizit betont, dass Sie kein klassisches Software-as-a-Service-Unternehmen sind, da Sie Ihren Kunden die Nutzung volumensbasiert verrechnen und nicht nach einem klassischen ABO-Modell. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst verschiedenste Datenmanagementlösungen lösungen wie zum Beispiel Cloud-Speicher, Data-Warehousing, Analyse-Tools und Tools zur Datenverarbeitung und zur Distribution, und zwar insbesondere für größere Unternehmen, die riesige, komplexe Datensätze sammeln und verarbeiten. In einer Zeit, in der fast jedes Unternehmen durch Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse schier unendlich viele Daten sammelt und für sein tägliches Geschäft benötigt, gibt es eine stark steigende Nachfrage nach professionellen Datenverwaltungsdiensten, die es den Unternehmen ermöglichen, diese unüberschaubaren Datenmengen so effizient wie möglich in brauchbare Informationseinheiten zu verwandeln und diese dann so zu speichern, dass sie für die weitere Nutzung wieder leicht abrufbar sind bei gleichzeitig maximalen Sicherheitsstandards. Und genau das bietet das Unternehmen Snowflake, wobei der Dienst dabei auf die Cloud-Infrastruktur von Google Cloud, Amazon Web Services und Microsoft Azure zurückgreift. Weiters bietet das Unternehmen auch einen Datenmarktplatz oder einen Marketplace, auf dem Unternehmen ihre Datenpakete auch an andere Unternehmen weiterverkaufen können, was unter die vorhin genannte Rubrik Distribution fällt. Wenn man jetzt in den Press Release hineinschaut, also in den Flyer, den das Unternehmen zu den Q4-Zahlen veröffentlicht hat, dann sieht man hier folgende Highlights. Snowflake hat seine Gesamtkundenzahl um 44% gegenüber dem Vorjahr steigern können auf 5.944 Kunden, wobei 184 von denen Großkunden mit einer Jahresnutzung von über 1 Million Dollar darstellen und diese sogar um 139% gesteigert werden konnten. Die Net Revenue Retention Rate das ist eine Kennzahl, die zeigt, wie sich der Umsatz bei bestehenden Kunden verändert. Lag dieses Quartal bei 178. Das bedeutet, dass das Unternehmen seinen Umsatz an bereits bestehenden Kunden um 78% steigern konnte, da bei der Net Revenue Retention Rate jeder Wert über 100 ein Wachstum bedeutet. Dieser Wert von 178, der hier geliefert werden konnte, ist natürlich phänomenal und selbst für ein Cloud-Unternehmen außergewöhnlich hoch und es konnte das Umsatzwachstum bestehender Kunden gegenüber den vergangenen Quartalen, bei denen damals schon hervorragende Werte geliefert werden konnten, sogar noch einmal gesteigert werden, wie man es hier aus dieser Grafik hier gut sehen kann. Das Unternehmen betont in seinem Bericht, dass die Net Revenue Retention Rate besonders durch seine Großkunden gesteigert werden konnte, das deutet natürlich auf eine hohe Kundenzufriedenheit hin und es deutet darauf, dass diese Kunden einen steigenden Mehrwert aus den Produkten von Snowflake für sich ziehen konnten. Worauf auch diese beiden Bewertungskennzahlen hindeuten. Wie sich aus diesem Diagramm erkennen lässt, war das Geschäftsmodell von Snowflake in den vergangenen Jahren noch hoch defizitär, sodass im Jahr 2020 sogar der Verlust größer war als der Umsatz. Doch wie man hier gut sieht, werden die Verluste trotz des extremen Wachstums immer kleiner, so dass bereits für das kommende Jahr das Erreichen der Profitabilität in Aussicht gestellt wird. Als weitere Nachricht gab das Unternehmen bekannt, dass man das Data-App-Unternehmen Streamlit für 800 Millionen Dollar übernehmen werde. Das Unternehmen Streamlit bietet laut eigenen Angaben die Plattform mit der am schnellsten Datenanwendungen erstellt und geteilt werden können. Wenn man uns jetzt die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass ein Quartalsumsatz von 383,8 Millionen US-Dollar geschrieben werden konnte. Das ist eine ziemlich starke Umsatzsteigerung von 101,5 Prozent im Vergleich zum Vergleichsquartal des Vorjahres und Analysten haben sich nur einen Quartalsumsatz von 372,7 Millionen Dollar erwartet. Der Quartalsgewinn, bzw. in diesem Fall ein Verlust, lag bei minus 43 Cent die Aktie und das war eine negative Überraschung, weil die Analysten haben sich sogar einen Gewinn von 3 Cent erwartet, sodass es bei diesem Punkt zu einer eindeutigen Enttäuschung kam. Auf Jahresbasis konnte das Unternehmen einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar liefern. Das ist auch eine extreme Steigerung von plus 106 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und der Jahresgewinn, in diesem Fall natürlich auch wieder ein Verlust, lag bei minus 679 Millionen Dollar. Bei der Guidance gab das Management einen Ausblick für den Umsatz fürs kommende Quartal von 383 bis 388 Millionen Dollar, das wäre immerhin noch ein Plus von 79 bis 81 Prozent im Vergleich zum Q1 des Vorjahres und für das kommende Gesamtjahr wird ein Umsatz von 1,88 bis 1,9 Milliarden Dollar vom Management erwartet. Dabei handelt es sich nicht mehr um Steigerungen von über 100 Prozent. Aber es wäre noch immer ein Umsatzwachstum von plus 65 bis plus 67%. Prozent. Außerdem wird auch eine operative Marge von einem Prozent für das kommende Jahr erwartet. Bei dem Blick in die Bilanz sieht man folgendes. Die kurzfristigen liquiden Mittel wurden im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert, wodurch das Umlaufvermögen, wie man hier sieht, ebenfalls leicht gesteigert wurde. Und die Eigenkapitalquote liegt laut der neuesten Bilanz bei 76 Prozent. Das ist zwar niedriger als im Vorjahr, wo sie noch bei 83 Prozent lag, aber das ist in diesem Fall aus meiner Sicht belanglos, da beide Werte noch weit davon entfernt sind, ein bedenklich niedriges Niveau zu erreichen. Insgesamt sind das Eigenkapitalwerte, die im Falle von Snowflake hervorragend sind. Bei einem etablierten Unternehmen hingegen wäre mir dieser Wert schon etwas zu hoch da man mit Fremdkapital auch seine Entwicklung stärker hebeln könnte, was das Wachstumspotenzial noch einmal steigern wird. Aber bei Unternehmen, die noch defizitär sind, halte ich eine starke Eigenkapitalquote für sinnvoll, da man so besser Krisenzeiten überstehen kann, in denen neues Kapital von Investoren nicht mehr so leicht zur Verfügung steht, so wie es in Boomjahren der Fall ist. Als Fazit lässt sich über diese Zahlen folgendes sagen. Und zwar, da das prognostizierte Umsatzwachstum für das kommende Quartal deutlich niedriger liegt als noch in den vergangenen Quartalen, wo man eben Umsatzwachstumsraten von über 100% gesehen hat, führte das zu Enttäuschungen an den Märkten. Auch wenn die Werte von über 60% noch immer hervorragende Wachstumsraten sind, hatte man sich, wenn man die Kursreaktionen ansieht, wohl noch mehr erwartet. Dazu kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass aufgrund der aktuell angespannten wirtschaftlichen und geopolitischen Lage Enttäuschungen besonders hart abgestraft werden und so kam es zu einem Kurseinbruch nach Bekanntgabe der Zahlen von fast minus 19%. An dieser Stelle möchte ich natürlich noch einmal eindringlich erwähnen, dass das keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlung ist, was ich hier vor mir gebe, sondern nur die Sicht eines Privatinvestors, und ich möchte auch sagen, ich habe selber Snowflake noch nicht im Depot und auch nicht in meinem Wikifolio. Wenn euch dieses Video einen Mehrwert bieten hat können, dann hinterlasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr noch weitere Quartalsberichte sehen wollt, wie zum Beispiel vom Unternehmen Block, das ehemals des Unternehmens Square war, dann könnt ihr euch dieses Video hier anschauen. Und wenn euch die Quartalszahlen von Shake Shack interessieren, einer innovativen Burgerkette aus New York, dann könnt ihr dieses Video hier anschauen und damit hoffe ich, ihr könnt aus diesem Video was mitnehmen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao!